0: Seja convosco, hoje é o dia 101 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler 1 Reis capítulo 8 e capítulo 9. Aí o rei Salomão convocou todos os chefes das tribos e dos grupos de famílias de Israel para ir encontrar-se com ele em Jerusalém, a fim de levarem a Arca da Aliança de Deus de Sião, a cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram durante a festa das barracas no mês de Etanim, que é o sétimo mês. Quando todos os chefes chegaram, os sacerdotes pegaram a arca da aliança e levaram para o templo. Os levitas e os sacerdotes levavam também a tenda da presença de Deus com todos os seus equipamentos para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da Arca da Aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas-touros, tantos que nem dava para contar. Então os sacerdotes levaram a Arca para dentro do templo e colocaram aonde devia ficar, no Lugar Santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Pois as suas asas estendidas cobriam a Arca e os seus cabos. As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente ao lugar santíssimo, mas não podia ser vista de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje. Dentro da arca estavam somente as duas placas de pedra que Moisés havia colocado ali, quando no monte Sinai o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. Quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor com a glória do Senhor, e eles não puderam voltar para dentro a fim de realizar os seus atos de culto. Aí Salomão disse, Tu, ó Senhor, puseste o sol no céu, embora tivesses resolvido viver entre as nuvens escuras. Mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Aí Salomão virou-se, olhou para o povo que estava todo de pé e pediu a bênção de Deus para todos. Depois disse, Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, o meu pai, quando lhe disse, Desde o dia em que tirei do Egito o meu povo de Israel, eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel para ali construir um templo a fim de ser adorado nele. Mas escolhi você, Davi, para governar o meu povo. E Salomão continuou, Davi, o meu pai, tinha planos de construir um templo para adoração do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse... Você fez bem quando planejou construir um templo para mim, mas você não o construirá. Será o seu filho quem construirá o meu templo. E agora Deus cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai como rei de Israel e construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Também separei no templo um lugar para colocar a arca da aliança, onde estão guardadas as placas de pedra da aliança que o Senhor fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou em frente do altar, levantou as mãos para o céu e disse, ó oh Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti, em cima no céu nem embaixo na terra, Tu cumpres a aliança que fizeste com o teu povo e lhe mostras o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. Pelo teu poder, cumpristes a promessa que fizestes a Davi, o meu pai. No dia de hoje, todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, eu te peço que cumpras a outra promessa que fizestes ao meu pai quando lhe dissestes que sempre haveria um descendente deste governando como rei de Israel, contanto que eles te obedecessem como o mesmo cuidado com que ele obedeceu. Portanto, ó Deus de Israel, faz com que se cumpra aquilo que prometestes a Davi, do meu pai, o teu servo. Mas será que, de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas, aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo que eu construir ser bastante grande para isso? Ó Senhor, meu Deus, eu sou o teu servo. Escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço hoje. Olha de dia e de noite para este templo. O lugar que escolheste, para neles seres adorado. Ouve-me quando eu orar com o rosto virado para este lugar. Escuta as minhas orações e as orações do teu povo quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, da tua casa no céu, ouve-nos e perdoa-nos. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e for trazido até o teu altar neste templo e jurar que é inocente, ó Senhor, ouve do céu e julga os teus servos. Castiga o culpado como ele merecer e declara que não tem culpa aquele que for inocente, recompensando-o como ele merecer. Quando, por ter pecado contra ti, o teu povo de Israel for derrotado pelos teus inimigos, e quando ele se virar para ti, e vier a este templo para te louvar e pedir o teu perdão, escuta-o do céu, perdoa o pecado do teu povo, e leva-o de volta para a terra que deixe aos teus antepassados. Quando o céu se fechar e não chover porque o teu povo pecou contra ti, e eles se arrependerem e virarem o rosto na direção deste templo, e orarem e te louvarem, depois que os tiverem castigados, escuta-os do céu. Perdoa os pecados do rei e do povo de Israel, ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faze cair chuva sobre esta tua terra, que deste ao teu povo para ser deles para sempre." Quando nessa terra houver falta de alimento, ou houver pragas, ou as colheitas forem destruídas por ventos muito quentes, ou bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o povo, escuta as suas orações." Se alguém do teu povo de Israel, sentindo no seu coração o peso da desgraça, estender as mãos na direção desse templo e orar, escuta a sua oração. Lá do seu lar, no céu, ouve o teu povo, perdoa-o e ajuda-o. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merecer para que o teu povo te tema e te obedeça durante todo o tempo em que eles viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quando um estrangeiro que vive numa terra bem longe daqui, ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tem feito pelo teu povo, e vier te adorar e orar a ti com o rosto virado para este templo, Ouve a sua oração, lá do céu onde vives, escuta-o e faze tudo o que ele pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer, como faz o teu povo de Israel. Então eles ficarão sabendo que este templo que eu construí é o lugar onde deve ser adorado. Quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos e o teu povo orar a ti, Virados para esta cidade que escolhestes e para este templo que construí em honra ao teu nome, escuta do céu as suas orações e os seus pedidos, ouve-os e dá-lhes vitória. Quando eles pecarem contra ti, e não há ninguém que não peque, e na tua ira deixares que os inimigos deles os derrotem e os levem prisioneiros para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui, ouve as orações do teu povo, se ali naquela terra eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, escuta suas orações, ó Senhor. Se naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem a ti, virados na direção desta terra que deixa aos nossos antepassados, desta cidade que escolheste e deste templo que construí em honra ao teu nome, escuta a oração deles. Do teu lar no céu ouve-os e dá-lhes vitória. Perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti e a sua revolta contra ti. E faze com que os seus inimigos os tratem com bondade. Eles são teu povo que tirastes daquela fornalha acesa, o Egito. Ó Senhor, nosso Deus... Eu te peço que olhes com simpatia para o teu povo de Israel e para o seu rei e escute as suas orações sempre que eles chamarem pedindo ajuda. Tu os escolhestes entre todos os povos para serem o teu povo, conforme lhes dissessem por meio dos seus servos Moisés, quando tiraste do Egito os povos antepassados." Depois que Salomão acabou de orar ao Senhor Deus, ele se levantou e ficou em frente do altar, onde havia estado ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. Então, em voz alta, pediu a bênção de Deus para todo o povo que estava reunido ali. Ele disse, «Bendito seja o Senhor Deus!» que deu paz ao seu povo, como havia prometido. Ele tem cumprido todas as abençoadas promessas que fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus esteja convosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que ele nunca nos deixe nem nos abandone. Que Deus nos faça obedientes a Ele, para que sempre vivamos conforme Ele quer, obedecendo a todos os mandamentos, leis e ensinos que Ele deu aos nossos antepassados. Que o Senhor, nosso Deus, lembre sempre desta oração e dos pedidos que eu lhe fiz. Que Ele sempre tenha misericórdia do povo de Israel e do seu Rei, de acordo com o que precisarem. Assim, todas as nações do mundo ficarão sabendo que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Que vocês sejam sempre fiéis ao Senhor, nosso Deus, obedecendo a todos os seus mandamentos e leis, como fazem hoje. Então o rei Salomão e todo o povo que estava ali ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele ofereceu em sacrifício 22 mil bois, e cento mil ovelhas como ofertas de paz. E assim o rei e todo o povo dedicaram o templo ao serviço do Senhor. Naquele mesmo dia, Salomão separou a fim de ser sagrada para Deus a parte central do pátio, que ficava na frente do templo. Ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas, as ofertas de cereais e a gordura dos animais que haviam sido trazidas como ofertas de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para todas essas ofertas. Naquela ocasião, ali no templo, Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante sete dias a festa das barracas. O povo era uma enorme multidão de pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida de Ramate no norte, até a fronteira do Egito, no sul. No oitavo dia, Salomão mandou o povo para casa. Todos pediram as bênçãos de Deus para ele e foram embora, felizes por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado ao seu servo Davi e ao seu povo de Israel. Depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo mais que havia planejado construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele, como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse, Eu ouvi a sua oração. E o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo, que você construiu como lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Se você me servir com um coração sincero e honesto como Davi, o seu pai, serviu. E se obedecer as minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar. Então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas, se você ou seus descendentes deixarem de me seguir se desobedecerem às leis e aos mandamentos que lhes dei e se adorarem e servirem outros deuses. Então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei e também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas e todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão por que foi que Deus fez isso com esta terra e com este templo? E a resposta será, foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os antepassados deles do Egito. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda essa desgraça caísse sobre eles. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu palácio. O rei Irão, da cidade de Tiro, havia fornecido a ele toda a madeira de cedro e de pinho e todo o ouro que ele precisou para o seu trabalho. Depois que terminaram as obras, Salomão deu a Irão vinte cidades na região da Galileia. Irão foi vê-las e não gostou delas. Aí disse a Salomão, Então são essas cidades que você me deu, meu irmão? Por isso aquela região é chamada até hoje de Cabu. Irão havia mandado para Salomão, mas... 4 mil quilos de ouro. O rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo e o seu próprio palácio para aterrar o lado leste da cidade e para construir as muralhas de Jerusalém. Também usou esses trabalhadores para reconstruir a cidade de Razor, Megido e Gézer. Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado a cidade de Gezer, matado seus moradores, que eram cananeus, e pondo fogo na cidade, depois, o rei do Egito tinha dado Jezer como presente de casamento à sua filha, quando ela casou com Salomão. E Salomão reconstruiu a cidade, usando seus trabalhadores forçados. Salomão também reconstruiu Beth huron de baixo. Tadmor, no deserto de Judá, ainda reconstruiu as cidades onde armazenava os mantimentos, as cidades onde ficavam seus cavalos e carros de guerra, e tudo mais que ele quis construir em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino Para esse trabalho forçado, Salomão usou seus descendentes do povo de Canaã Que os israelitas não haviam matado quando construíram o seu país Entre esses trabalhadores forçados estavam os Amorreus, os Eteus, os periseus, Eveus e Jebuseus, E os descendentes deles continuam escravos até hoje Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviram como soldados, oficiais, comandantes, capitães de carros de guerra e cavaleiros. 550 oficiais estavam encarregados dos trabalhadores forçados que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão alterou o lado leste da cidade depois que a sua esposa, a filha do rei, se mudou da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela. Três vezes por ano, Salomão oferecia sacrifícios a serem queimados e ofertas de paz no altar que ele havia construído para Deus o Senhor. Ele também queimava incenso ao Senhor. E assim Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Zion-Geber, que fica perto de Elate, no Golfo de Acaba, no país de Edom. O rei Hirão mandou alguns marinheiros competentes da sua frota de navios para navegarem junto com os homens de Salomão. Eles foram até a terra de Ofir, trouxeram para Salomão mais de 14 mil quilos de ouro. Finalizamos a leitura de hoje, vou te esperar amanhã, mas antes de ir embora, deixa seu gostei e compartilha este vídeo com muitas pessoas. Fica com Deus, tchau tchau!